0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 22 Minutes to Rise, dem Podcast für ein gelingendes Leben. Ja, zum gelingenden Leben gehört auch dazu, dass man sich gut in der eigenen Haut fühlt, dass man dadurch dann auch stark auftreten kann, dass man mit Freude auftreten kann. Also der Erfolg ist ganz, ganz entscheidend dadurch geprägt auch, wie wir uns in uns selbst fühlen. Und genau deshalb ist natürlich die Schönheitsindustrie jene, die wahrscheinlich ja einfach ein Dauerbrenner ist und eine, die immer, immer weiter wächst, weil wir Menschen das Gefühl haben oder immer mehr das Gefühl haben, auch durch soziale Medien ein bisschen unterstützt, dass wir einfach, ja, uns verbessern müssen, so wie wir sind, nicht in Ordnung sind, dass es immer noch andere Maßstäbe gibt, nach denen wir uns messen sollen und ja, diese Dabei äh, muss man ganz einfach sagen, der Begriff der Schönheit ist ja überhaupt nicht definiert. Das heißt, wenn wir jetzt, äh, wenn ich dich jetzt frage, was empfindest du als schön, dann wirst du mir keine klare Antwort geben können und da wette ich mit dir. Vielleicht, wenn du es umschreiben möchtest, dann wirst du vielleicht sagen, ja, harmonische Formen sind schön. Also das ist ja auch erwiesen, da gibt es Studien dazu, dass ähm, eigentlich der das Standard, das heißt, die die absolute Norm ist das, was wir als schön empfinden. Also einfach eine gerade Nase, halbwegs große Augen, ähm, ausgewogene Proportionen des Körpers etc. etc. Aber das ist eigentlich ein Standardgesicht, das wäre im ersten Blick, wenn wir es auf einem Foto sehen, als schön, weil es ausgewogen aussieht, aber in Realität muss es uns noch lange nicht gefallen, weil vielleicht dieses gewisse Etwas fehlt. Also das Schöne, das, was uns wirklich anzieht, Erich Fromm hatte das schon gesagt, was anzieht, ist immer das Lebendige. Und das ist genau das, was vielen, vielen wunderschönen Menschen fehlt, wenn sie sich nicht wohlfühlen in ihrer Haut, wenn sie sich immer noch nicht perfekt fühlen, dann fehlt ihnen dieses Lebendige und deshalb können wir an ihnen vorübergehen, ohne sie zu bemerken, obwohl sie vielleicht aussehen wie, aus einer, äh, ja, wie von einer Porzellanpuppe ab, ähm, eine Kopie davon. Und auf der anderen Seite sind Menschen, die Makel haben oder die irgendetwas haben, was außerhalb der Norm ist, ganz besonders interessant, weil sie eben spannend sind, weil sie mit so viel Leben gefüllt sind, weil sie so ein Strahlen mitbringen, weil die Energie uns einfach gefangen hält. Und äh, so ist Schönheit tatsächlich immer ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, ich kann mich noch gut erinnern, 1999 muss das gewesen sein in Italien. Mein damaliger Freund schaut mich an und sagt, Martina, und ich habe mir gedacht, jetzt kommt ein Kompliment, weil er mich so liebevoll und lange angeschaut hat. Und dann sagt er, Martina, es ist eigentlich überhaupt nichts in deinem Gesicht richtig schön. <lacht> Aber... und." Ich habe mir gedacht, ja, ich muss ihm Recht geben, denn ähm, das habe ich mir auch immer wieder gedacht. Die Nase ist zu groß, die Augen sind zu klein, das Gesicht an sich zu schmal, die Stirne, die Stirne zu hoch, die Wangenknochen zu wenig ausgeprägt. Ähm, das, was wirklich find, sehr schön ist an meinem Gesicht, sind die Ohren, finde ich, denn die sind sehr klein. Aber er hat dann gesagt, aber das Gesamte, es passt so gut zusammen und deshalb siehst du wunderschön aus. Und äh, ich glaube, das ist es, was wir erkennen dürfen, dass wir, immer, dass wir immer mehr sind als die Summe unserer Teile. Das Gesamte, so wie sich alles zusammenfügt, ist einfach viel, viel mehr. Und was können wir aber jetzt damit tun? Ich habe 1993 habe ich das erste Training mit Models gemacht, also es ist schon wieder fast 30 Jahre her und es war ausschlaggebend für die Entwicklung des Charisma-Konzepts. Und dieses Charisma-Konzept, das ist eine Weiterentwicklung eines Konzepts eines Schönheitschirurgen, der 1962 die Psychokybernetik entwickelt hat, nämlich Dr. Maxwell Maltz. Und er hat festgestellt, dass nur ein Teil seiner Patientinnen nach einer Schönheitsoperation sich schöner gefühlt hat als vorher. Also zufriedener in ihrem Körper waren als vorher. Und das hat ihn sehr nachdenklich gemacht und hat ihn erkennen lassen, dass es gar nicht so sehr um das faktische Äußere geht, sondern eher um das eigene Bild von sich selbst. Also dieses viel besprochene. Selbstbild, das wir in uns tragen und das bei vielen Menschen einfach mit der Realität, mit der objektiven Realität nichts zu tun hat. Und daher auch wieder wunderschöne Menschen, die sich aber nicht wunderschön fühlen, deshalb auch nicht so gut fühlen, werden dann auch nicht entsprechend auftreten und deshalb werden sie auch keine solche Anziehungskraft entfalten. Andere Menschen, die sich wunderbar in ihrem Körper fühlen, die sich in den Spiegel schauen und sich lieben, die werden eine Schönheit entfalten nach außen, die faktisch vielleicht gar nicht nachvollziehbar ist, die aber einfach da ist und die auch jeder spürt, der mit diesem Menschen in Verbindung tritt. Und deshalb ist es auch so schwierig, die Schönheitsoperationen nehmen ja zu und noch dazu mit immer jüngeren Menschen, und die Frage ist einfach, wie glücklich diese jungen Frauen, mehrheitlich sind es ja Frauen, die etwas machen lassen werden, wie glücklich sie also in ihrem Körper sein werden, wenn sie in jungen Jahren schon so das Bedürfnis haben, diesen Körper einer bestimmten Norm anzugleichen, weil er ihnen so nicht gefällt. Was passiert ist, wenn man da einmal hineinkommt, ist, das normalerweise diese, äh, das Bedürfnis, da nachzuretuschieren und nachzuarbeiten, ja nie aufhört. Denn wenn man äh, einmal anfängt, man, fängt dann, man sieht dann immer wieder irgendwelche Imperfektionen und irgendwann einmal, und je früher man anfängt, desto früher wird das auch der Fall sein, ist man ganz einfach nur noch ein schönes, klinisch schönes Abzugbild. Und das ist eben die Frage, ob der Mensch hinter dieser Hülle dann glücklich ist und ob er tatsächlich im Austausch mit anderen so viele Menschen begeistern kann. Wenn man auf Instagram schaut, okay, dann können wir auch sehen, dass äh, plastisch ähm, korrigierte Personen sehr, sehr viel Zuspruch finden und hier offensichtlich dann ähm, ja, die, die Anerkennung finden, die sie so sehr suchen, aber die Frage ist, ob das wirklich bei ihnen selbst ankommt und sie tatsächlich auch von innen her wirklich erfüllt. Ich möchte dich äh, dazu anleiten und ermutigen, einen anderen Weg zu beschreiten. Nämlich einen, der eben auch, äh, den ich auch mit diesem Charisma-Konzept äh, beschritten habe und immer wieder anbiete und wo ich die Entwicklung eben 1993 in diesem allerersten Kurs äh, gesehen habe und äh, woher sie wirklich stammt. Damals war es so, dass ich mit diesen jungen Frauen gearbeitet habe im Zusammenspiel zwischen Körper und Geist. Das heißt also nicht nur Psychokybernetik wie Max Maxwell Malz, der also gesagt hat, wir können den Geist, die Psyche steuern durch die Bilder, die wir ihm schenken. Die Psyche und der Körper sind ja ganz, ganz stark miteinander verschränkt. Und das bedeutet, wenn ich dir jetzt sage, Stell dir einen Menschen vor, der sich schön fühlt, dann hast du sofort ein Bild von diesem Menschen im Kopf. Dann siehst du einen Menschen, der vermutlich aufrecht geht, der einen klaren, offenen Blick hat, der nicht unbedingt lachen muss, aber der auf jeden Fall äh, positiv eine positive Ausstrahlung hat, äh, dessen äh, Schultern aufrecht sind, äh, der also eine, mit einer bestimmten Energie auf dich zukommt, wo, wo Körper, der Körper wirklich harmonisch in Bewegung ist. Also so etwas siehst du sofort. Du wirst nicht sehen, wie der ganz genau beschaffen ist. Die Schönheit an sich ist ja tatsächlich variabel und ist etwas Relatives, aber du wirst auf jeden Fall sehen, wie sich dieser Mensch grundsätzlich bewegt, wie er schaut, wie er aufgerichtet ist. Ja? Und das sagt uns schon ganz klar und deutlich, dass ein Gefühl, eine bestimmte Art des Denkens, ein bestimmter Geist sich sofort auswirkt auf den Körper und seine eigene Aufrichtung. Und genauso habe ich gearbeitet, auf der einen Seite mit einem Bewusstsein für die eigene Schönheit, also mit den jungen Frauen daran gearbeitet, dass wenn wir auf einem Laufsteig gehen zum Beispiel oder wenn wir vor der Fotokamera stehen, dass wir uns schön fühlen. Das heißt, dieses Schönheitsdenken ganz, ganz präsent zu machen und dann automatisch den Körper danach auszurichten. Und das Spannende ist, das funktioniert mit Freude, wenn wir das angehen und uns vorstellen, ja, wie es ist, schön zu sein, sich schön zu fühlen, das Bewusstsein zu haben, tatsächlich schön zu sein, und das wird dann der nächste Schritt sein, den ich dir ähm, darlegen möchte, dann richtet sich der Körper entsprechend auf, dann, dann sind wir mit einer entsprechenden Energie im Raum. Und das zweite ist natürlich, dass wir diese Schönheit in uns tatsächlich entdecken, dass wir uns die Zeit nehmen, uns zu betrachten, dass wir einzelne, dass wir wirklich uns von Kopf bis Fuß betrachten, mit Liebe betrachten, mit Hingabe betrachten und auch sehen, was wir Schönes mitbekommen haben. Ganz egal. Jenseits von Fitness, fit oder nicht fit, ist vollkommen unerheblich, sondern es geht darum zu sehen, welche Art von Haaren, wie schaut das Gesicht aus, wie sind die Augen, wie wie ist der Körper beschaffen. ja Und dann kann ich natürlich auch das Beste herausholen und das bedeutet wiederum mit Hingabe ja zu sehen, wie kann ich diesem Körper die beste Kleidung anbieten, wie kann ich meinem Gesicht die beste Pflege geben und das bedeutet nicht, teure Cremes zu kaufen und irgendwie in Kosmetikerinnen zu investieren, sondern ganz im Gegenteil, selbst mit einer Zartheit, Sanftheit, Hingabe, mit einem Genuss, sich dem eigenen Körper zuzuwenden, beim Haarewaschen, beim, 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 äh, Gesicht vorbereiten, äh, beim Gesicht waschen, beim Eingremen, ja, ob das jetzt eine leichte Massage ist, also etwas sanfte Berührungen, also etwas, womit wir uns selbst gut tun, weil wir erkennen, was wir uns selbst für einen Schatz, was wir für uns selbst für einen Schatz sind. Und ähm, das bedeutet also auf der einen Seite dieses Schönheitsdenken, ja, ich stelle mir vor, wie ich bin, wenn ich mich schön fühle. Das Zweite ist tatsächlich, diese Schönheit in mir zu kultivieren, zu entdecken und zu kultivieren. Und da kann ich mit ganz egal was anfangen, da kann ich damit anfangen, dass ich die beste Kleidung, in der ich mich am wohlsten fühle, anziehe und alles andere einfach knabenlos weggebe. Ich kann damit anfangen, dass ich äh, einfach mir Zeit nehme in am Morgen, um mich zu betrachten, um mich äh, mich einfach für den Tag vorzubereiten, ja dass ich mir also die die Momente im Bad nicht als husch husch und Stress, sondern einfach mit einer gewissen Hingabe und ein bisschen Me-Time ja hier äh, für mich herauszunehmen. Und da kommt jetzt schon das Dritte nämlich in den Raum, nämlich, was auch wesentlich ist, ist tatsächlich, Schönheit kommt eben durchaus von innen. Und wenn wir gestresst sind, wenn wir angespannt sind, wenn wir unglücklich sind, dann sind wir einfach nicht so schön. Das merkt man an der Haut, das merkt man an der ganzen Ausstrahlung, das merkt man einfach die Psyche, die sich durch den Körper nach außen trägt. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir einfach mit dieser uns üben in, in bestimmter, ja, in einer gewissen Seelenruhe auch, in, dass wir uns in Gelassenheit üben, dass wir, dass wir erkennen während des Tages, dass wir die kleinen, positiven Dinge erkennen, die uns letztendlich, die uns unsere, unseren Geist, unsere Psyche nähern, sodass wiederum die Ausstrahlung genährt werden kann. Also es bedeutet, auch für sich Sorge zu tragen, nicht nur im Äußeren, sondern eben auch im Inneren. Alles das, was diese ganze Mindfulness-Bewegung in sich trägt, also dass wir einfach äh, mit Bewusstsein essen, mit Bewusstsein gehen, mit Bewusstsein unsere äh, einzelnen Tätigkeiten vollführen, dass wir auch mal still sein können, dass wir uns Zeit nehmen können, können um zu uns zu kommen, um einfach abzuschalten einmal, äh, aus dem Stress herauskommen. Das ist es, was wir hier ganz, ganz gut gebrauchen können, um eben auch unsere eigene Schönheit zu nähern. Und du kannst nun, wenn du also hier die, die eigene Schönheit finden und fördern möchtest, eben alle drei Bereiche angehen. Und ich bin ja jetzt in einem Alter, wo ich immer wieder gefragt werde, äh, wie vergleichst du dich, wie hältst du diesem, diesem Vergleich auch Stand mit den jungen äh, Kandidatinnen, war das damals bei Germany's Next Topmodel, wie hältst du dem Stand, dass äh, hier äh, ja, einfach in deinem Alter ist auch schon gang und gäbe ist, dass man Botox spritzt und irgendetwas machen lässt im Gesicht. Und ich sage dir, für mich war eines der wesentlichsten Erkenntnisse war wirklich in dieser, dieser, diesem Sommer, dass ich in diesem Meditationsretreat war, wo ich einfach den Geist, des Zen und dieser Gelassenheit inhaliert habe. Und zwar bis in die letzte Pore, weil ich, weil ich dafür auch bereit war. Und ich bin dadurch, dass ich ja dieses Körpergeist, die Körpergeist-Kybernetik im Charisma-Konzept umgesetzt habe dass die Basis meiner Arbeit auch als Trainerin und Coach ist, wo, wo das Prinzip ist, dass sich eben der Geist durch den Körper ausdrückt. Und wenn eben bestimmte Falten im Gesicht sind, wie zum Beispiel die Skepsis-Falte, dann ist das deshalb, weil eben ich jahrzehntelang mich in Skepsis geübt habe, und das bedeutet, als ein skeptischer Mensch, der alles hinterfragt, das zeigt sich natürlich im Gesicht. Und ich kann mir jetzt Botox spritzen lassen, ja, wird ja auch äh, jetzt neuerdings auch von Ärzten empfohlen gegen Depression und so weiter. Und das hat natürlich auch einen Grund, ist ja ganz klar, weil eben wenn die Muskeln, die dafür für, für Frust und Zorn und so weiter zuständig sind, wenn die gelähmt sind und nicht mehr arbeiten können, dann ist die Rückmeldung ans Gehirn, dass alles gut ist. Ja? Also Gehirn und äh, Muskeln sind direkt miteinander verschraubt. Ich gehe, sage aber, wenn du die Botox spritzen hast, der Downside ist, dass du natürlich auch die glücklichen Gefühle nicht hundertprozentig empfinden kannst. Denn wenn die Muskeln eben nicht zur vollständigen Gänze beweglich sind, dann kannst du nichts wirklich empfinden und so voll empfinden, nicht nur die negativen Dinge, sondern eben auch die positiven. Und deshalb sage ich, ist das wirklich nur im medizinischen Falle eine Möglichkeit, aber nicht dann, wenn ich an mir selbst meinen inneren Gemütszustand selbst steuern kann. Und das ist ja auch eine Gewohnheitssache. Wir können uns ja weiterentwickeln. Wir können ja eben uns in, in Gelassenheit üben. Wir können, wir können eben die Gesichtsmuskeln auch von selbst, also ganz bewusst, entspannen und müssen sie eben nicht in einer Haltung belassen oder immer wieder in, in Mustern laufen lassen, die eben dann bestimmte Falten ins Gesicht bringen. Dass das Gesicht, wenn es älter wird, Falten hat, ist ganz natürlich und ich denke, darin liegt auch der Charme, denn in den Falten, die unser Gesicht trägt, dort zeigt sich auch das Leben, das wir gelebt haben. Dort zeigt sich auch eine Reife und dort zeigt sich auch, wie ein guter Wein, ja, dass er reifer wird und voller wird und vollmundiger wird. So kann man auch in reifen Gesichtern lesen. Ich finde, da ist einfach so, so viel drinnen. Äh, Gesichter von Menschen, die gut mit sich gelebt haben, finde ich einfach wunderschön, je älter das sie werden. Und die Jugend hat ihre Vorzüge, aber eben auch das Alter und jedes Alter hat die eigene Schönheit und dazu müssen wir eben auch stehen, dazu dürfen wir stehen, niemand muss, aber ich möchte dich wirklich anhalten dazu, ja, dich selbst einfach in der ganzen Fülle des Lebens, das du mitbringst, zu umarmen und davon abzusehen, irgendetwas Künstliches zu machen, bevor du nicht einfach so für dich das Beste gemacht hast. Und Manche haben das ja gesehen, ich habe auf Instagram eine Umfrage gestartet, wo ich gefragt habe, soll ich mir die Haare wieder blondieren lassen, ganz kurz schneiden und blondieren lassen. Ich habe mich fürs Kurzschneiden und gegen das Blondieren entschieden und zwar auch ganz bewusst, weil ich schon längere Zeit damit hadere, dass ich meine Haare immer wieder blondiere, weil es erstens für die Haare schlecht ist, zweitens für die Umwelt schlecht ist. Und es im ersten, so ganz frisch, auch sehr künstlich ausschaut. Und das war mir immer, immer ein Dorn im Auge. Gleichzeitig war das aber auch ein Sicherheitsanker für mich. Also ich habe einfach als ähm, mit kurzen, blonden Haaren begonnen zu modeln. Das war etwas, wo ich weiß, dass das auf Fotos gut aussieht. Und deshalb natürlich mir auch eine gewisse Sicherheit gibt. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden... Diese Sicherheit in mir anders zu nähern und eben nicht vom blondierten Haaren zu kommen, die einfach ich nicht mehr für mich äh, als ähm, für mich tauglich empfinde, sondern diese Sicherheit und diese Schönheit von innen zu nähern durch eine natürliche Ausstrahlung eines Menschen, der ganz und gar zu sich selbst steht, sich mit Hingabe sich selbst auch widmet und äh, auch dieses Schönheitsdenken immer mit sich trägt. Das bedeutet also, einfach dieses Gefühl, schön zu sein, einfach in sich fördert und nähert. Und damit wünsche ich dir nun eine wunderschöne Woche, in der du in die Welt hinausgehst und sie mit deiner individuellen Schönheit beschenkst. Danke dir.